0: Puedes dirigir Sí, sí acércate lo más que Ajá. puedas. Sí, que sea dirigida a tu... Ándale. Y
1: tú y solo vas a dar a aportaciones.
2: Animal Crossing.
0: El, ¿qué, ¿Qué aprende uno en clases de
1: locución? Ahí. Uh, a respirar. Es como oh, lo primero. Good. O sea, porque tienes que...
3: <risa> Maestra, yo no sé respirar. <risa> <risa> Se <risa> murió <risa> otro <risa> alumno. <risa> o sea, más o menos... <risa>
1: De pie, o sea, eh, parado, tienes que poder, como mucho de lo que es este anuncio se graba de pie, no en un uh -huh. escritorio, uh -huh. tienes que durar más o menos 30 segundos de una sola inflexión.
4: Uh, mm. Entonces tienes nice. que poder,
1: o sea, una de las pruebas, por ejemplo, es de respiración, nosotros, yo por capacidad pulmonar tenía que durar más o menos como un minuto, la gente Topas. del tamaño de Angie tiene que estar como entre 30 y 35 segundos de... Que respiras bien fuck, y sacando aire. Y el profe pasaba así con una... Con una como
3: cool. y se tenía
1: que seguir moviendo. Sin ese
3: entrenamiento yo desde hace mucho tiempo... Creo que desde que estudié oficialmente música... Dije, los maestros y los doctores deberían tomar ese... Ese tipo de entrenamiento mm -hmm. de respiración. Porque hablan un...
1: <ríe> es que se supone que un spot de radio tú lo debes poder grabar... Sin tener que hacer esta inflexión. Hey. Entonces sí. tienes que grabar los 30 segundos de corrido. De llevas, <risa> Permiso de llevas esta respiración, llevas dicción, llevas doblaje, por favor. Llevas este eh, creación de contenidos para radio, okay. ambientación, este historia como de la cultura de cultura pop musical, cool. este. Ah, oh, okay. O sea así como. Eso está bien. Sí, por está ejemplo bien del bien rock, ¿no? Que sepas <risa> este. <risa> O sea, que sepas, por ejemplo, estaciones de radio, ¿no? Del mundo. Kosti. Ok. Yeah. Eh, te enseñan... Usas como bases de periodismo para poder montar programas, ¿no? Entonces, uh -huh, o sea, uh -huh. si vamos a hacer un, este... Un programa de 20 minutos, eh, todo lo que es guionismo para radio. O sea, uh -huh. cómo preparas el guión, cuánto va a durar, qué tan atractivo va a ser, y ya después llevas edición. Uh
3: -huh, uh -huh. O sea, y llevas... les crean... Ellos les crean las voces institucionales porque... Conozco personas en el radio ah, que, sí. las, que las conocía Y así ah, hablan como cualquier persona común. Ah, sí. Y de repente ya vamos a grabar. Muy buenas tardes. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo se <hace>? a <risa>
4: decir quién es esa O persona? sea, por ejemplo, un amigo <risa> mío. Un, este Toño,
3: que es este, de <risa> mis mejores amigos, él sí se fue a,
1: a doblaje y a institucional. Órale. Yo, por ejemplo, trabajé mucho de contenidos y producción este, radiofónica. Sí. Eh, yo trabajo muy bien contenidos, pero yo mi rango de voz no es este... No es tan mal... Pero no es una voz muy agradable porque Dame. no es de locutor.
4: Hmm. O sea, ¿Cómo no...
1: ¿Qué consideran una voz agradable de locutor? Es que tú tienes voz pop. O uh -huh. sea, como para radio de presentación.
4: O sea, ah, la, la voz pop de... es
1: de... Hola, novena. estamos de regreso sí, en el sabe. programa de Dano. Son mm. las 12.20 y vamos con esta canción de Angie y los pangolines.
3: Y que hablan así rapidito de y ¿Sí ¿sí? en sus ideas. Ta, ta, ta,
1: ta, ta. Porque ahí lo importante no es el claro, contenido, es la novena, sino la energía la con contenido. la que lo dices. Uh, como la Que lo así. Buenas
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, hola, hola, es mucho
1: tú cómo vayas este, <ríe> creando tu personaje, ¿no? Claro. O sea, yeah. y por ejemplo, yo trabajé mucho Radio Hablada que radio hablada no importa los tonos que tengas o los pitchings que tengas sino que tanto sepas este mantener contenido y tu ritmo de voz. Ya, híjole. Uh -huh. Y que ¿Por ¿qué sepas este, gente
3: que no hace? Y que sepas guiar,
1: o sea, principalmente cuando te dedicas a radio hablada, Ey. o sea, que son los dos como grandes tipos de institucionales, que es todo lo que sea producción para para comercial. Eh, radio Comercial, que es básicamente lo de los
3: locutores. Uh -huh. Que el clásico queretano es el de...
1: ¡Hola! ¡Estamos en el programa de Dano! Y su, o sea, que sí. no sé por qué hablan así.
3: El siguiente éxito que tenemos es el de que ya...
1: Y el otro es el de Radio Hablada. Más bien tienes que aprender a guiar a, a uh -huh. la persona. Entonces, vas haciendo cierto tipo de preguntas. Más o menos este, coordinación con tiempos. Todo eso y... Y sobre todo lo más importante es saber pautar un guión. Uy. O sea, que por ejemplo, si yo lo estoy entrevistando a ustedes... Eh, por ejemplo, pregunta, pregunta clásica de, de Banda Estamos hoy con eh, Original Soundtrack Band. Si sí, ¡Sí! lo dije correcto, chicos, no lo estoy sí, este, sí, butchereando sí. durísimo. Sí. ¿Me este, van bueno, a hablar un poquito de dónde nace esta idea? Por ejemplo, de, de la creación de su concepto, dónde empezaron y, y cómo fue la historia detrás de, de, de lo que hacen. Ajá, eso suena como un buen inicio.
3: <risa> Entonces,
1: al clásico, ¿no? Ya ustedes me cuentan y todo eso. Sí. Entonces, yo tengo que bajar de mi guión. Tengo que ver qué los hace atractivos a ustedes. Ah. Porque al final es un proceso comercial. Entonces, yo tengo que dar la introducción para que la gente los conozca. Chiché. Entonces, ya después de que ustedes me responden, yo sí. Y bueno, cuéntenos, ¿de dónde nace esta idea de empezar a producir soundtracks? O de empezar a hacer, este, fandom o no sé cómo se llama. ¿Y lo... Este, covers eh, de, de intros de canciones, ¿no? Que a veces sí. uno, por ejemplo, y tienes que empezar a dar tema. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, sí, sí. uno que lo ve en la televisión a veces no le ponen tanta atención a lo que se está diciendo. Pero a veces la música resulta mucho más profunda este, de, en la, en el intro o el otro, ¿no? De una, mm. de una canción, ¿no? Y ya, pues, te, te informas tantito, ¿no? Entonces ya te dicen, pues, ah, pero canciones también padres, ¿no? Y eso. Sí. Entonces, Entonces le dices, todo y por unción. ejemplo, más o menos por el rango de edad que, que escucha, que te escucha, <ríe> le vas dando ciertas migajas para que se les haga interesante. Entonces, ah. dices, pues, sí. por ejemplo, ustedes, ¿cuántos de ustedes no llevaron la canción de Romance, te puedo dar de Dragon Ball, oh, de Serenata, te ¿no? Te, ¿no? Te, ¿Lo hicieron? Entonces tú tienes que hacer como es un proceso como de ping-pong, yo les tengo que dar siempre pauta a que los que hablen sean ustedes. Sí, of course. Y como eso no Don John todos Master los. Como Don John o sea, no Master todos Arch. los conductores lo saben hacer. Y eso lo es en... no, es Yo me dediqué no. mucho a producción, este. A mí lo que más me gustaba era escenario sonoro. Y es todo lo que es este mezcla de, de audio para cine. Y para. Comer, eh, ...para productos radiofónicos. Que es bastante malo en México la mezcla de web. <risa> Entonces, <risa> este... Pues todo lo que es y todo lo que es este... Eh, ...por ejemplo... ¿Qué es folie? Folie es cuando, por ejemplo, hay sonidos que tú no puedes grabar. Los porque no los tienes. Entonces, eh, por ejemplo, un sonido de una explosión... ...bueno, por ejemplo, de un hueso ah, rompiéndose... Uh -huh. los ...es pasos, muy parecido los al romper golpes. o al tronar un apio. Uh -huh. Entonces, tú en estudio grabas eso pero lo padre de la mezcla de sonido es por ejemplo hacer que los tonos suenen de cierta forma, o sea, los movimientos, las explosiones, los coches, los paneos. Mm. A mí me gustaba mucho usar panings este que panning panings es cuando bajas unas cuando el el conchitas. Yo tengo que
3: básico. cuando
1: armas un emparedado. Panning <risa> es cuando bajas Panicito. o subes el, el volumen de, de las bocinas, lo mande los, los lados, lados Ajá, para que de un lado, un lado o de otro. Y por ejemplo, hay pannings que, por ejemplo, ahorita ya son
3: 5.8, ¿no? Entonces sí, ya en lo hace, ah, pues puede ser más, más de complicado. Ah, los
4: instrumentos Exacto, ese sí. es como un
3: paneo hard porque ya tienen, o sea, cinco de lugares diferentes donde salir el sonido. El mm. estéreo sí. normal pues es izquierda o derecha, tal ah. cual. O, o sea, que es en un...
0: particular son 7, ¿no? Es 7.1. O sea, dos la, la del medio, dos enfrente, dos a los lados y dos atrás. Y el punto 1 es, es el subwoofer. Entonces, son en muchas direcciones de donde puede venir el sonido Ese tipo de mezcla. Decidir.
1: O sea, yo creo que si hubiera... O si hubiera habido la, la oportunidad, por ejemplo, en la universidad de estudiar mezcla de audio. O sea, como ya hace ingeniería, a mí me hubiera gustado estudiar eso. Que es muy sí, padre. O sea, bien. todo lo que es este auditivo es súper bonito. Y aparte, pues, te entrena mucho el oído, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor yo no sé tocar instrumentos... Pero te ayuda mucho, por ejemplo, identificar instrumentos en una... en, en la música. Sí, y, las frecuencias y las texturas... Uh -huh. Entonces, ¿cómo manejarles? Yo en radio producía mucho radionovela, por ejemplo. Me o sea, a mí sí, me padre. gustaba mucho eso de actuar y <risa> Y bueno, de entrar a escribirlo sí. y luego actuarlo, meter los sonidos. Pero, por ejemplo, si te estás contando una historia, pues que abren el coche, pues tienes que meter el sonido de cómo suena el coche La y política. todo eso. Entonces, hicimos, <risa> Así yo creo que unas coche. cinco <risa> relatos sonoros y. Dos adaptaciones, adaptamos In City a Radio Hola. Novela. Nice. Y adaptamos. Makes sense. Ah, no los demás eran originales. Entonces, cool. la clase de radio es como de lo más divertido que haces en la universidad. Si lo sabes, aprovecha. Pues sí. Pero sí, sí es recuerdo. como lo que aprendes en. Muy bien,
3: ese fue nuestro capítulo. Bye. <risa>
1: <risa> Pero empiezas, sí empiezas mucho con respiración. Que sí, es la clase pues, de, sí. la clase de los caídos, Lady. Le... Oh. Es que te enseñan a respirar Tu primera respiración es pulmonar Luego tienes que empujar para que se llene el pulmón Entonces empujas los riñones y todo hacia no, abajo tú, Te empieza a doler no, aquí sí, atrás
4: ¿en clases
1: de canto? ¿Sí? Sí, 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 sí nada, es que en clases de canto te enseñan a vocalizar Acá es más como a... No, pero te enseñan
2: sí, a respirar es, Sí, te, es, te, es, te es, enseñan no a respirar Él sí, tienes que respirar, respirar primero
1: Yo creo que clase de canto es
0: como más avanzado
4: Él clases este...
0: de canto No, mate, yo no sé <ríe>
4: No, yo pues, he visto clases de cantantes pues más, es que, más que se ha avanzado
3: desarrollas eso para usarlo para cantar mm. pero, es, pero fundamentalmente empiezas ¿Sí? por ahí mm. respirar
1: y lo que te enseñan en hecho, radio las... es a que puedas aguantar para producir es correcto uh -huh. pero sí sí. Sí, sí sí debe ser muy similar solo que por ejemplo en radio no hay tanta importancia en tus tonos o sea en bueno, que estés afinado cosas no, pues no. así
3: es no. como otra parte de pero la por canción.
1: ejemplo si hay ciertos vicios que el coach eh, no no es un coach vocal sino el que te está produciendo Dependiendo de lo que quiere lograr, te, te quita. Por ejemplo, yo mm, tengo... Sí. Yo tengo una entonación al final de ciertas palabras... El chihuahua? Que, no, porque esa, por ejemplo, es este... Es como... Es que tú tienes que... Primero, como locutor... Dependiendo de lo que te vayan a pedir, tienes que buscar neutralizar tu... tu tono lo más posible. Tus acentos. Y yo tiendo a acentuar ciertas palabras al final que no van a acentuadas. Como los chilangos, cuando lo marcan mucho. Uh -huh. Pero yo tengo como una tonadita al final, entonces... Sí. Pues yo sí pasaba las clases, pero nunca fui... Ay, este estoy. <risa> pero particularmente... nunca fui brillante. Yo creo
0: que yo hubiera reprobado, pero... ¿Qué onda, ñoños?
4: <risa> <risa>
0: Hola. Esto es doctor Mario, un podcast de la Original Soundtrack Band. Y yo traje otra vez a Keka porque quiero hablar de... ...el proceso de crear cosas, del proceso creativo. Porque, bueno, en particular, Keka está escribiendo... Otro libro. Y Se no supone. sé qué tanto pueda disclosear de, de eso. Ah, hay fallas. Pero, sí. este... O sea, lo que me interesa es como el, el trabajo de crear algo de la nada. Y en particular que... Eh, creo que ya habíamos mencionado esto en algún otro momento. Pero este asunto de que a la hora de que ves un producto allá afuera y lo consumes... Es muy fácil eh, criticarlo. Mm. Como... Pues sí, ya, ya, habiéndolo terminado y viendo, o sea, solamente esa capa superficial, sin, eh, o sea, es fácil no considerar el, la cantidad de trabajo que lleva, o sea, no solo invento, o sea, no es una magia de inventar la cosa... Que sí, luego se siente medio mágico, pero, o sea, todo el proceso de trabajo de talacha, de corrección, de edición, de versiones diferentes, de cosas que no sirven y de tirar y de verlo terminar y decir, está horrible, y a lo mejor empiezo otra vez. Uh -huh. Y todo ese proceso más doloroso y talachudo, que tal vez alguien que no se dedica a eso, o que no lo hace tanto o que no lo hace tan profundamente... No siempre considera cuando consume sus medios. Que creo que no tiene la obligación
4: necesariamente. Sí, pero se
0: me hace chido... O sea, siempre se me hace más padre entender y saber más de las cosas para no valorarlas más sí. completamente. Hey. Y este... y También se me hace padre que podríamos contrastar un poco... Bueno, con, con contrastar tal vez quiero decir... Lo contrario. Eh, no sé. O sea, tú que estás haciendo una cosa literaria y está aquí Angie junto que hace cosas visuales. Y está el... este Iba a decir el compadre. Iba a decir el padrino y ninguna de esas eran las Compadrino. palabras correctas. El, el patrón que hace música y también le mueve las letritas. Yo no escribo ni en defensa propia, pero hago musiquita. este Entonces... Ese era mi interés. El atalacha de hacer cosas creativas. Sí. ¿Dónde está lo realmente místico de crear? Sí.
4: <risa>
1: Híjole. <risa> o sea, bueno, yo en lo personal creo que a veces está... Un poquito... No es como... Sobrevalorado. O sea, el proceso creativo. Sino que es algo que se viene natural. Pero esencialmente digo, como dice Dano, la... la el proceso de creación o ¿no? la forma en la que tú desarrollas algo para presentar ya un producto final. Eh, no depende... Enteramente de uno. O sea, creo sí. que eso es como lo más importante y a mí muchas veces o sea, cuando... es de, Oye, ¿cómo me puedo iniciar a escribir? Pues de entrada es escribiendo, ¿no? O sea, no, sí. no hay otra forma como de hacerlo. O sea, es escribir, leer o ver películas, documentales, informarte eh, para conocer más y, y después ir haciendo ejercicios, ¿no? Pero ya eh, una cosa es tu papel como escritor, pero la otra es ya tu papel dentro de un proyecto que se vuelve en conjunto. O sea, porque es muy diferente que yo desarrolle una sola historia a que yo y mi editor y los mm -hmm. correctores de estilo y las personas que tienen la bondad de hacer la edición de uno que a veces escribe, este, puras eh, burradas o... <risa> o sea, porque la historia a veces está padre, pero, pues, digo, tienes muchos errores de... O sea, imagínate que pasas 80... Bueno, 80 horas es muy poco, ¿no? Pero ponete que pasas unas, eh, no sé, 500 horas escribiendo un libro... Sí. Y, y tú a veces ya no ves los errores, ¿no? Porque te empiezas a acostumbrar a, a, a caminar por esas... por ese camino, ¿no? Que tú solo construiste. Sí. Y necesitas del trabajo de, de las demás personas. Entonces, creo que ya trabajando en una escala profesional de lo que son un montaje, ya, o sea, llámese para pintura, una exhibición, un este... escultura, eh, alguna... algún arte que... que arroje un producto conciso que podamos ver, que podamos sentir, o sea, que podamos percibir a través de los sentidos. Requiere de, del trabajo de, de mucha gente. Entonces, es un proyecto eh, mucho más colectivo que uno, pues, si empieza, eh, pues a lo mejor cuando agarras un papel, ¿no? Y empiezas a trabajar.
4: Uh -huh. Sí,
3: pues tener un. O sea, crear en sí mismo una cosa unilateralmente. Unilateralmente digo, porque yo como creador le di forma y vida a tal objeto o. o, o cosa intangible, como una canción. Eh, sin pasarlo o sea si sin pasarlo por la revisión u ojos de alguien más no le quita quizás mérito o, o no necesariamente lo vuelve menos, menos eficiente en su ¿Ah? transmisión de, de algo, de una emoción o de un mensaje pero probablemente sí lo limite mucho. Uh -huh. O sea, no es el, porque lo que dices o sea, es uno tiene sus propios puntos ciegos con uno mismo. O sea, uh -huh. las, mis propias sí. ideas, mi propia forma de pensar, eh, mis propios pro problemas emocionales uh -huh. o existenciales están muy ciegos. O sea, hay muchos puntos ciegos que yo no puedo ver porque estoy metido en el ojo de eso yo feo. <risa> Pero sí idea. Bueno, o sea, está, estás justo en el centro Entonces la periferia se pierde Si alguien más no te da marco referencial sí. Entonces, qué es lo que también hablábamos En algún momento con una No mencionada obra musical Que se ve que le faltaba taller ¿no? O sea, uh -huh. le faltaba
0: Visión de otras personas ajá, Como de
3: aquí y esto, qué pacho ¿No? O sea, se cae, es inconsistente Tiene fugas de energía Este... Uh, el texto, por ejemplo, había versos uh, descuidados, o sea, armados sin ritmo y con una rima inconsistente que, que aunque no era una idea desechable, estaba padre, lo hacían que no fuera tan, tan poderoso el, 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 como el, el llegue que podía dar ese momento justo, por ejemplo, porque no estaba cuidado ese, o sea, porque pues el creador probablemente lo hizo, uh -huh. lo escribió durante mucho tiempo, y dijo, ya está, está perfecto, y, y lo sacamos. Y no hubo otras, otros ojos que dijeran, esto ¿y si, ¿y si esto le echas una revisión? ¿Y si esto le cambias? No necesariamente tienes que hacerles caso tampoco, pero, pero te da una expansión de, en, en la visión. Y eso es algo que sin otras personas no hay forma de hacerlo. Creo que
1: también define la, la zona cuestión de que todo producto todo proyecto es perfectible. Claro. Entonces, mientras más tengas la oportunidad de eh, masticarlo y de... Es que no es ni siquiera como eh, darle tanta darle vueltas. sino es más bien como irlo apuntalando, ¿no? O sea, creo que uno escribe o hace algún tipo de arte porque tiene algo que decir. Uh -huh. Y la forma ¿Y en realmente? la que... Ajá. Y la forma en la que ese Ojalá. mensaje y eso... O sea, esa catarsis que tú quieres lograr en el otro se empieza a, a mejorar a partir de lo que... Porque muchas veces, como dice Jan, creo que tiene mucha razón en eso. O sea, te pueden decir algo y tú puedes decidir o no hacerlo, ¿no? Porque sí. creo que también tiene esta bondad en la que uno como creador, pues, tiene la última palabra. Sí. Pero si sí te permite verlo. O uh -huh. sea, a lo mejor co cosas que tú por mismos vicios decidiste ya no ver y, y encuentras que hay ciertos detalles, pues, te, te permite a ti... Estar en esa posición en la que lo sigues haciendo, lo dejas así o lo modificas, ¿no? Porque creo que cuando trabajas cualquier trabajo, perdón, cualquier proyecto artístico, pues quieres dar lo mejor de ti. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si eso eh, lo mejora, pues creo que es muy, muy importante tener la, la pericia de poderlo hacer. Y bueno, a mí me pasó en, en el proyecto que estoy desarrollando ahorita, que es mi siguiente novela. Eh, por ejemplo, yo cuando ya tenía un borrador como de unas 80, 90 páginas. Y al momento de releerlo, pues, hay ciertas cosas que a mí, en lo personal, pues, no. Entonces, estaba pasando por otra etapa de mi vida. No reflejaba necesariamente lo que yo quería decir. Eh, se siente más forzado. Y creo que tuvo mucho que ver con, con los periodos que estás viviendo y con que no te sientes satisfecho con cómo estás siendo Entonces, lo volví a empezar. Okay. Mm
4: -hmm,
0: mm -hmm.
1: Sí, también, o sea, requiere, obviamente, un,
0: un trabajo personal... O sea, me refiero a de carácter personal, mm. ser capaz de escuchar otros, otras visiones e interpretarlas de la mejor manera posible. O sea, tanto eh, manejar, dominar el ego,
4: oh,
3: sí.
0: como o sea, tener claro qué es lo que quieres decir y cuál es la, la visión específica de lo que estás haciendo para saber si lo que te están diciendo... ...si apoya eso o no. O sea, tener ese criterio de... ...desde dónde te están... Eh, ...llegando ajá, ese, ese feedback... ...y procesarlo y, y decidir... ...por dónde... ...o sea, qué partes de eso sí si usar... ...y de qué forma... ...y también como dices, como el... el ...o sea, el craft, el, la, la técnica y la pericia... Eh, ...sí, técnica de, de tejerlo de una manera... ...en que se sienta orgánico. Uh -huh. Ahorita me, me acabo... ...me acabo de acordar de... Um, de la idea de que la música compuesta... No, no me acuerdo de dónde salió esa idea. Supongo que alguien, algún compositor, algún músico la dijo en algún momento que lo que uno quiere cuando compone música es que la composición suene como si estuviera siendo improvisada en ese momento, como si fuera perfectamente natural, mm. que va mm. ocurriendo cada, cada sonido y cada, cada proceso. Este, y digo, esto no tiene... Tanto que ver, pero tal vez sí. Eh, que al contrario, <risa> la música improvisada, cuando uno está eh, inventando en el momento, tiene que sonar tan como concreta como jazz, y segura sino... como si estuviera compuesta. Eso así es. Ajá. ajá. Este. Y incluir todas estas visiones externas de, de gente que tal vez tiene tu, tu ajá, o sea, una estética similar y una expertise similar, pero tal vez no. Tal vez viene completamente de un mundo opuesto. E integrarlas de una manera en que tenga sentido y potencie lo que tú estás haciendo, está, está fuerte, o sea, sí es un, un trabajo de autocreación de un criterio y de una, al mismo tiempo una seguridad interna, pero también una apertura a, a ser modificado y a ser este, criticado pero ajá, también cañón. saber
2: cuándo no hacerlo porque creo que muchos de los artistas más importantes en la historia del arte y del arte visual, ajá ha sido ay, sí. ha, ha sido porque no han hecho caso. O sea, okay. porque... Sí, sí, sí. mucho de las vanguardias, ¿no? O sea, de ¿por qué no lo estás haciendo como lo hacía? ¿De quién, no? O sea, el hiperrealismo, por ejemplo. Alejarse del hiperrealismo es algo también difícil y que ha surgido de muchos artistas alejándose de lo que se tiene que hacer, entre comillas, eh, por parte de la academia, ¿no? Uh -huh. Porque empiezas estudiando, pues eso el hiperrealismo, dibujo totalmente exacto y muchas otras cosas de las que tal vez tú quieres crear algo nuevo y tal vez la gente... Ahorita ya es más difícil, ¿no? Que te critiquen por eso. Pero sí me imagino un momento en el que era muy difícil hacer algo alejado de la academia en, en muchos sentidos. Y alejarse, creo, pues vanguardias
3: Pues sí, uh -huh. depende, depende de quién está haciendo la observación. ¿no? Uh -huh, o sea, porque uh -huh. pueden hacer alguien con tu mismo o con una muy semejante visión de, y hacer el comentario sobre eso, y que es básicamente sobre tu misma línea, ¿no? A que alguien si la hace desde otro género, uh, mindset, o, o, o desde un punto de vista meramente técnico-académico, pues sí, es ¿no? pues depende de qué, uh
4: -huh. como
3: para dónde quieras jalar, en realidad, ¿no? Pero eso también, ajá como eso que decían ahorita de la creación a través del tiempo, hey. O sea, que todo es perfectible y sí. Y creo que al menos en nuestro rubro quizás sea más sencillo que, por ejemplo, que en el tuyo que es visual. O sea, que en el momento en el que hay una cosa visual concreta, así quedó. Y es difícil eventualmente cambiarlo, me parece. En cierto modo, o sea, no, no me parece, no ah. es imposible, pero no me parece tan fácil como, por ejemplo, tener un texto y 10 años después decir, creo que esa palabra no era o creo que esta ah. esta cosa es modificable sobre todo por ejemplo en poesía o sea, que sí no se es hace editable, mucho sí, exacto. Sí, pero es, en, en poesía es algo no raro que eventualmente en la recopilación de un poemario que diga el autor no este este poema hay que sacarlo este no tiene nada que ver o mejor hay que poner este o este título no no queda o esta palabra este verso estaba mal y este es lo que yo quería decir era esto o ahora quiero decir estas cosas. Uh -huh. Entonces se cambian. Sí. Borges mismo tenía que, de, decía que tenía que soltar en algún momento el texto. ¿Qué? Porque decía, si Nunca no, jamás a va a pasar. O sea, ya lo tengo que... Y eventualmente de repente, ah, esto no iba así, Juan. ¿No? Y eso es, es común en la música también. O sea, si es una uh -huh. canción. Y pues después dices, no, ese arreglo ya no me gustó. Uh -huh. O la letra decía esto, pero la verdad es que no. Desde algo tan burdo como el... Te vi besándote con ocho, qué poca... ¿No? O sea, desde que lo incorporaron por la popularidad de eso, como, sí. pues sí, que vamos a cantarla así, YOLO. Ahora, lo que te decía de... Que me lo dijo el profesor de violas de... El disparo de nieve, de, ah. de Ojalá. Ajá. Que, pues, no era disparo de nieve. Originalmente, la primera grabación era disparo de nieve, que es un rifle ruso. Ah. Mm
4: -hmm.
3: Y, pues, dije... oh eso entonces ah. no era una metáfora <risa> era tal cual pero disparo de nieve se oyó bonito sí, y entonces chido. ya ¿Sí? como que en algún momento disparo de nieve quedó y pues se oye el disparo de nieve pero sí era es... originalmente disparo de nieve entonces pues eso pues es editable y no es difícil lo vuelvo, lo vuelvo a grabar y ya uh -huh. pero en una pero obra pictórica también se
2: puede porque por ejemplo cuando les hacen esos estudios de con rayos de X o no sé qué le hacen a las pinturas y oh, salen como versiones sí, anteriores versiones que tenían los ensayos, cuadros. ¿no? Okay. Y por ejemplo, gente que yo conozco ahorita que va viendo el cuadro después de años y dice, "No, este no me gusta", y le pinta algo encima, o sea, pues, que no lo han vendido, <ríe> o lo tienen ahí o no lo han sacado siquiera al público porque no están convencidos, por ejemplo, tu hermana. Mi hermana hace mucho Eso, eso, <ríe> eso pasa, no. lo tienes ahí guardado es como de todavía esto, un poquito más aquí, pero un eso, poquito más acá. Es justo
3: eso, o sea, se puede, te digo, no no me parece que sea imposible, o sea, de que se puede, se puede, pero no es tan sencillo como no, decir, no sencillo, yo ya publiqué si ya esto y de todos <ríe> sí, modos, ya aunque vendí. ya lo publiqué es... y ya está fuera, lo puedo de todos modos modificar mm, porque eso es Es editable y, y lo puedo sacar nuevo.
2: Y otra cosa que pasa mucho con los artistas es que, tal vez, bueno, artes visuales, creo que también somos mucho más radicales porque también conozco muchos artistas que después queman sus sketchbooks o pintan oh. de negro el. No está
3: entrando mucho tu voz, Angie. Si sí hay que, que acercarse más este... al micrófono.
2: Que pintan el... Así, el bastidor lo pintan de negro, o lo lijan, o lo... lo, lo pues lo destruyen, ¿no? Porque uh -huh. algo no les estaba gustando. O sea, también eso pasa. Y sí conozco también varios artistas que hacen eso. O sea, que porque algo no les gustó, antes que editarlo, lo destruyan.
3: destruyen. Oh, sí. Hay novelistas también. ¿Qué no qué quién, alguien ruso. No me acuerdo, pero que, que escribía y quemaba ese... el primer El primer texto. Cool. O sea, ya acabó. Por fin, meses de trabajo. Excelente. Lo destruía y empezaba a ser ahora pues, sí el que, el que decía, este es el bueno.
1: Eso pasa cuando tienes como tiempo. <risa> <risa> este.
3: Y cuando... Y cuando bo, vida bohemia. O sea, yo lo sí, Suave. Sí. Vida,
1: vida bohemia. De hecho, es muy bohemio ¿no? El concepto de sí. voy a quemar la obra. Eh, por ejemplo, a mí lo que me, me pasó... Yo mi novela, la... O sea, yo tengo eh, colaboraciones con con culta, artículos, pero el más importante, pues, que es mi libro. El primero... Eh, yo nunca lo leí, este... Ya publicado. Okay. O sea, porque me costa... Me cuesta mucho trabajo enfrentarme a eso. Sí, sí, está muy cañón. Este... Yo me acuerdo que firme porque cuando publicas, firmas cada hoja. De que... Ya quedó chido. Y pues tú no sabes si quedó chido, ¿no? Pero lo quieres soltar, <risa> entonces... Oh. O sea, porque nada es perfecto Nada es... Perfe... Todo es perfectible, pero nada es perfecto en realidad. O sea, llegas a un punto donde dices... Puta, o sea, si no pasa ahorita, no va a pasar. Por eso a veces las primeras ediciones son como tan importantes... Porque es la que trae errores, no trae este... Sí. Modificaciones y por ejemplo... Eh, yo le he dicho a mi editor así de... Ah, es que a mí me gustaría modificar estas cosas. Siento que esto lo puedo haber cerrado de otra forma. Y es como de... Bueno, para hacer todos esos cambios... Se tiene que hacer otro registro de obra. Oh. Y se tiene que hacer otra reedición. ¿Qué? Entonces, eh, Y pues básicamente... No estás como a ese nivel todavía. Para, <risa> <risa> para querer sí. este... Sacar eh, eh, reediciones, ¿no? Que es este... Los, los redux o remixes. Por ejemplo, el más importante que... Que yo he visto últimamente es el de... Es Chuck Palahniuk. El autor del Club de la Pelea. Ok. Sacó su primer... El primer libro que él escribió es, este... Los Monstruos Invisibles. Pero el primero que salió fue el Club de la Pelea. Oh. Y ya cuando se hizo famoso... Eh, más o menos su tercer libro publicado fue, este... Monstruos Invisibles. Y la estructura del libro está narrado de manera diferente. O sea, que hay una intención muy fuerte, ¿no? La forma en la que el autor construye el relato. Y el quería que tuvieras la sensación de, de, una, de un magazine este, de chismes, ¿no? O sea, de cuando tú estás leyendo algo y de repente cambias la hoja y parece que estás en otra realidad totalmente alterna, ¿no? O sea, donde se habla en una hoja del de concierto de fulanito de tal y el día siguiente la y en la página siguiente la tragedia que vivió Fulano de Tal cuando chocó. Porque así funcionan los tabloides. Entonces la idea de él al construir el libro era un poco eso, ¿no? Y, y de hecho son con esas líneas abre más o menos. Eh, hace como 3-4 años sacaron una, un remix de Los Monstruos Invisibles que viene narrado eh, igual como se publicó originalmente, pero viene un orden de lectura de los capítulos que propuso el autor que era la forma en la mm. que él lo había planteado originalmente.
3: Okay. <risa> Con que rayuela. <risa> se ah, rayuela?
1: <risa> sí, un poco como rayuela, pero sí era la intención de que no tuviera esta, o sea, le interesaba no tener una eh, continuidad. ...temporal tan marcada... Okay. Eh, ...sino que... ...cada capítulo fuera como un... ...este... ...una abstracción diferente, ¿no? Entonces... ...hasta que ya como... ...el aniversario de la novela... ...este... ...creo que fueron 10 años o 15 años... ...sacaron esa edición, pero pues porque él se encaprichó, ¿no? Pues sí. Entonces... ...en cuestiones, por ejemplo, eh, literarias... ...te pasa... te puede pasar mucho eso... ...creo que eso es bien importante lo que dice Yang... ...esto de, de que tienes que aprender a soltarlos... ...porque pues, si no nunca van a salir a... A la luz. Y creo que eso tiene mucho que ver con la idea de que... Eh, crear cualquier cosa, eh, Uno como creador siempre se está exponiendo. Uh -huh, uh -huh. Y es abrirte a muchas cosas, ¿no? Y abrirte a partes de tu vida a... Obviamente uno no lo pone literal porque no es autobiográfico, ¿no? Uh -huh. Pero tienes, este... Formas de pensar, ¿no? Que vienen muy cuajadas dentro de lo que es un volumen literario... Un, una composición musical o, o una pieza de arte. Y siempre es complejo, ¿no? Porque siempre es mostrar... Mostrarla al otro. A mí últimamente lo que me funciona mucho y creo que... Le funciona a mucha gente es saber con qué... Y ser muy honesto con qué... Eh, ¿Qué es lo que quiere lograr con eso? Uh -huh. Entonces, en mercadotecnia se le dice el, el... La respuesta deseada. O sea, si yo hago un anuncio, si yo hago un este... Un anuncio de papitas, de lo que tú quieras... Hay una respuesta deseada, que es... ¿Por qué estoy comunicando esto? ¿Qué estoy esperando del que lo va a leer?
3: Como los doritos incluyentes.
1: Ajá. Sí, o sea, es básicamente... Ah. ¿Qué quieres que pase, no? O sea, uh -huh. que se perciba la marca como incluyente... O que la gente se suma... Últimamente quiere vender producto, ¿no? Pero uh -huh. lo estás claro. haciendo por algo. Pero igual todos los que tenemos esta idea... De querer vivir de, de nuestro trabajo y de nuestro arte... Hacer las cosas... O sea, creo que es bien importante hacer las cosas... Sabiendo qué intención esperas de... De la gente que te va a leer. Y en cuestiones, por ejemplo, de las críticas... Creo que eso... ...te ayuda a ti a entender más por qué hay cierta crítica, ¿no? Sí, o sea, es, sí. si tú esperabas que tu serie fuera consagrada como la mejor de la historia... ...a partir de un montón de esfuerzos que hiciste... ...y... o tu película, ¿no? <risa> Chain el... York,
3: 150 millones de dólares Ajá. para Game of Thrones otra vez.
1: <risa> y al momento en que lo presentas... ...no está ocurriendo porque el público te está diciendo que no está pasando. O sea, también es una cualidad decir... ...yo quería lograr esto y no lo logré, evidentemente, claro. ¿no? O sea, yo quería sí, como sí. el global pricing y por eso... Eh, le invertí tanto y no lo estoy logrando. Tampoco es este... O sea, digo, no se acaba el mundo, pero es bien importante saber qué era lo que tú
3: querías lograr. Sí. Y mejor volverlo a intentar, ¿no? Que insistir sí. en que esa sea. Que eso es como el, <risas> la, el ejemplo que... Creo que ya lo, también lo mencionamos en alguna vez, ¿no? De, en alguna vez. No, 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 qué bonita construcción <laughs> sintáctica. Por eso saco 8 en morfosintaxis. ¿No puedes corregir. Es... El... <risas> sí. Podemos evitarlo Puedes ¿verdad? perfeccionar yo, 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 yo... tu aportación. Puedes perfeccionar. Es correcto. Eh, el ejemplo de la creación de jarritos. O sea, no de jarritos de, jarritos. de la marca, sino de creación de, de jarritos de barro. Ah, ya, yeah, ya, yeah, sí. Ah. sí. ¿No? De, de yeah. que era, sí. eran mucho Creo mejores que sí lo los que hacían muchos uh -huh. que a los que hacían uno perfecto y otro perfecto que terminaban haciendo mucho uh -huh. mejores creaciones de o sea, que como hacían muchas. Un
0: experimento de que ponían a una persona a hacer el mejor jarrito que pudiera hacer en su existencia y a otras personas a hacer la mayor cantidad de jarritos que pudieran. Sí, bueno, no estoy seguro si ese era el parámetro, pero terminaban sí. haciendo muchos jarritos, o sea, muchos, muchos. Y los jarritos más padres eran los que habían hecho de a muchos porque eran más pues era más iterativo, ¿no? O sea, podría mejorar cosas y podía decir esto ya no, entonces otro y mejor, y otro y mejor, y otro y mejor. Y el que intentaba hacer uno perfecto, pues... Nah.
3: Sí, no, eh. no practicaba, en realidad no estaba perfeccionando tanto el, ¿Sí? el oficio, digamos. No la uh -huh. creación artística en sí, pero uh -huh. sí la artesanía. Entonces, o sea, sí es como darte cuenta de en este proyecto en particular creativo que tenía... No lo estoy logrando. Bueno, pues lo vuelvo a intentar. Uh -huh. a de otra forma. Otra o sea, ya suelta ese. Déjalo. Uh -huh. O déjalo descansar. O déjalo dormir. Como la canción de Titanic. Ya déjenla en paz. Ah. <risa> ya no la toquen. Al menos Dele que sea chance. la Bad Flute.
1: Entonces, sí, o sea, este... Y pasa en, en todo, ¿no? Y pasa mucho en cuestiones, por ejemplo, de cultura popular. Cuando se toman eh, trabajos que son de otras personas. O sea, mucho como lo, lo que hizo, por ejemplo, Disney ahorita con... Con Star Wars. Okay. O sea, y, y qué tanta injerencia tiene, por ejemplo, el público en, en el, la decisión de sí. un status quo, ¿no? Ok, sí. O sea, de esto ya está así, es prístino, es este... perfecto, ¿no? Eh, de alguna forma, déjalo así o seguir adelante con, con el, el proyecto, ¿no? Que muchas veces lo que pasa es que también se nos olvida que los... Eh, las IPs o las propiedades intelectuales son productos. Mm -hmm. Entonces, pues si sacar otra película de Star Wars le va a dar la madre al universo, pero va a significar cierto ingreso, pues también hay... Eh, una industria, ¿no? Que vive... Vive de eso. Creo que la ventaja que tiene uno como... Y sobre todo radicalmente. O sea, no es como una ventaja a secas. Sino lo más radical que tiene uno como... Como consumidor, pues es quedarte con lo que tú quieras. Al final uno uh -huh. escoge lo que consume, ¿no? Claro. Entonces, aunque tú sepas que... Que la trama continúa, pues a lo mejor para ti el final perfecto fue este y pues quédate con ese, ¿no? Es como... Las relaciones humanas, ¿no? Tú te puedes pelear con algún familiar o alguien y a veces pues tú decides si te acuerdas de lo mejor o,
0: o te quedas con lo peor. Sí, sí. Y creo que también tiene, tiene un buen que ver eso que decías de eh, saber, o sea, tener decidido y especificado con qué propósito estás haciendo eso. O sea, ¿cuál es el objetivo de la cosa? Porque puedes decir, yo voy a hacer algo mega mafufo que a mí me va a encantar, pero no me importa si les gusta o a cuántos les gusta o cómo les gusta y lo voy a poner y... No me sí. importa, o Ajá. sea, me, puedo, voy a hacer eso, no sé, tal vez quiero hacer eso por los siguientes 10 años y no me importa si tiene un público que lo adora, no me importa. No me gusta, no es para que te guste. Ajá, y, ¿Y, este, te... y al contrario, puede ser, o sea, voy a hacer algo para tratar de que le guste la mayor cantidad de gente posible y entonces es otro mindset y no necesariamente ninguno es peor que no. otro en muchos sentidos. No, no creo. Pero... Este,
3: pero sí, o sea, sí se va a aprovechar el trabajo desde otro, otra perspectiva. Sí, creo completamente que el, el, lo dudoso de hacer las cosas pop uh -huh. sería más una especie de la perpetua pelea entre realmente eso es arte y es el artista y es creación <risa> o y no es válido o si sí es válido porque quieres agradar o no. Es un... Ah muchas de las cosas que ahorita tomamos como canónicamente grandes obras de arte estaban hechas para que le gustara a la gente. Uh -huh. No estaban hechas sí. como porque esto es lo que estoy sintiendo en este momento. No, eran como, necesito hacer esta canción porque necesitamos que pues esta obra de teatro o esta ópera la o misa. necesitamos esta misa o esta, y necesitamos que esté que muy bonita y que nos guste. Uh -huh. Ah, sí. Pues lo por encargo, tal cual, ¿no? Sí. Y pues eran tenían que ser pop. Y por llamarlo de alguna parte, de la o, o sea, eso
1: tiene mucho que ver también con la forma en la que tú eres íntegro, ¿no? Como artista. Exacto. O sea. Uh -huh. Pues te tiene que gustar a ti. ¿Sí? Entonces, este. <risa> idealmente. Pues, no, bueno, más que También. gustar, que creo que sería como. ya un poquito más ambicioso. Pero sí tiene que haber cierta satisfacción sí. al ejecutarlo, ¿no? Sí. O sí, sea, sí. creo que las personas que nos dedicamos a hacer arte no necesariamente eh, sí. la hacemos por, por una cuestión de, de que te guste o gustar, ¿no? Sino es porque a, a veces es un acto natural. Uh -huh. O sea, es este algo que no te ves no haciendo. Uh -huh. Entonces, este. Creo que tiene más que ver con una... Porque te da un craving, ¿no? Te da una... Suena como Marta de baile, ¿no? Cuando da ¿no? <risa> Un pues, oh, este, craving. Sí, tienes okay. como estas ansias, ¿no? Por producir algo. Sí. Este, por sacar algo nuevo. Y creo que el, cuando se conjugan las dos, que es esta parte de que te gusta a ti y que estás orgulloso de ello y que aparte eh, obtenga la respuesta deseada, porque a lo mejor tú puedes crear obra de terror y... Y no esperas a lo mejor que le gusta a los demás, ¿no? Esperas, sí. obviamente, por ejemplo, si esa es una película de terror, yo creo que lo que esperas es que la gente salga al cine. Este, okay. y imagínate que lo logras, pues dices, órale, o sea, sí, sí está, si sí está pasando, ¿no? A mí, las veces que me ha ocurrido, eh, la última fue con un cuento, pero desde la concepción de la idea, o sea, porque mi proceso creativo, yo no toco la computadora si no es para escribir, por mm -hmm. ejemplo. O sea, cuando estoy en ese mood. Yeah. O sea, investigo desde mi celular, o sea, bien tricky, ¿no? O sea, investigo desde mi celular, este, eh, reviso cosas, libros, eh, enciclopedia, lo que necesite para, para obtener la información de donde voy a poner mi, mi emplazamiento o, o el, el lugar donde pasan las cosas. Y después trabajo mucho en papel. Entonces es como de, este es el arco argumental, eh, esto es lo que va a pasar en el primer acto, en el segundo acto, en el tercer acto. O estas van a ser las acciones que toman los personajes. Y ya cuando me siento a la computadora es porque ya nada más voy a unir los puntos. Hmm. O sea, como llego de la parte A, la parte B y qué más voy... Y obviamente van saliendo más cosas. Pero he aprendido a nunca... A no sentarme a escribir. O sea, la computadora... Obviamente lo más importante de ser escritor es sentarte. Y dicen que es el paso más difícil sentarte a escribir. Sí. Pero yo no agarro la computadora... Este... Si no sé exactamente qué voy a decir. Porque creo que no hay... ...monstruo más grande para un escritor que enfrentarse a una hoja en blanco. Clásico. Entonces... es sí. un clásico. Ajá, entonces, o sea, te sientas y puedes estar dos, tres horas viendo el puntero parpadear. Y no has definido qué vas a hacer, ni qué vas a decir, ni cómo lo quieres hacer. Sin embargo, cuando ya definiste todo esto, que es el proceso que a mí me funciona... O sabrá sea, quien lo haga de distinta forma, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, cuando ya sabes cómo vas a abordar y has estado pensando y por lo regular... Estas sesiones de soñar despierto, de estar acostado pensando lo que vas a... O sea, me pasa mucho, este... Pues con Angie, que es mi novia, este... Que a veces se detienes algo y es como de, ¿no? Estoy... Voy a escribir, entonces... Estoy como... En uno, A la mitad de aquí, ¿no? O sea, porque uh -huh. tu cabeza está en otra parte. Uh -huh. Y... La forma en la que construyes eso te ayuda muy a enfrentarlo de distinta manera. Pero aparte, cuando logras eso, yo por lo menos es donde como escritor me he sentido mejor. Cuando estás trabajando un texto y que estás sintiendo cómo está saliendo, cómo está fluyendo. Pero sobre todo donde ya estás visibilizando o visualizando, perdón, la, lo que va a pasar cuando alguien lo lee. Entonces, el último texto que tuve de alto impacto es un cuento que habla sobre... Pues no es un... Se llama el aborto de Chinto, pero no es una historia de aborto, sino es más bien como el concepto de lo que ocurre en las familias de, del campo. Eh, esta idea de cuando ya no tienes dinero y la persona se vuelve una carga y se tiene que valer y todo eso. Y es un texto breve, pero que creo que tiene mucha fuerza. Y conforme lo iba escribiendo, yo me iba dando cuenta de que efectivamente el texto se iba volviendo complejo y se iba volviendo fuerte. De tal forma que cuando la, las personas que, que tuvieron... Pues tienen la bondad de leerlo. Eh, terminaban con una reacción fuerte. O sea, yo no sé si de gusto, fulminante o desagrado. sagrado <risa> pero, en la nariz. <risa> de, pero definitivamente la idea es que cuando alguien consume lo que tú creaste. Lo ve, lo, lo, lo disecciona y lo asimila. Sea una persona diferente antes de leerlo. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto. Es bien padre estar escribiendo y dándote cuenta que vas a poder lograr
0: eso. A mí se me hace muy, muy, muy difícil. Como que no, no, no me siento capaz de imaginarme... O ...qué percibiría otra persona escuchando lo que estoy haciendo. Mm. Porque pues, yo me estoy fijando en detalles muy específicos que a mí me gustan... ...y que a mí me llaman la atención. Eh, incluso después de... Porque también casi siempre me pasa que... Uh, Hago algo, lo arreglo, tomo como muchas de las decisiones y ya está escuchable. Más o menos tiene forma y tiene algún sentido. Y no mucho después de, de haberlo decidido, eh, como que se me separa. Ya no, no siento que yo lo haya hecho. O sea, es como algo que ahí existe. Pero aún así, eh, las cosas en las que me fijo son las cosas en las que me fijo. O sea, me fijo, ay, este voicing sin esta, esta segunda menor está bien chida y, y este cambio de armonía uh, está súper padre. Mm. Pero este me cuesta trabajo imaginarme solo como una cosa sonora que sucede con a una persona que tiene otro background por completo que el mío. ¿Qué es lo que escucha? O sea, ¿qué es el elemento que va siguiendo y al que le va a poner? Porque una... O sea, una pieza musical realmente no estás escuchando... O sea, tu atención enfocada no está en, en todo, o sea, en todos uh -huh. los instrumentos y en todas las notas. Está usualmente en la melodía o en algo que está sucediendo que es muy importante y eso es lo que puedes seguir. Y para mí, por ejemplo, me pasa mucho que en, en rolas que tienen solos... Dependiendo del solo y dependiendo del estilo, pero muchas veces me encuentro poniendo la atención al acompañamiento en vez de al solo.
3: Ajá. O sea, me gusta
0: el acompañamiento y lo voy siguiendo y ni me di cuenta de qué hizo el solista o de ni quién era el solista. Entonces, este, porque sí, siento que ese, esa parte de la atención enfocada ni la puedo controlar ni sé cómo la perciben los demás. Ahorita me acordé de otra cosa que me pasa, un buen que no es directamente relacionado, pero tiene que ver con en dónde pones la atención. Que de repente me ha pasado que veo una película dos o tres veces y las tres veces dejo de poner atención en lo, en lo mismo y regresa mi atención en el mismo momento. Y digo, chihuahua, yo quería ver qué había dicho ese mono porque la vez pasada no lo vi y otra vez no lo vi
3: sí. y no sé por qué. Sí, sí, se acostumbra, pues los víases de del cerebro, ¿no? O sea, ya uh -huh. lo, lo, lo llevan directo, es como, esto está padre, ¡Pum! Pones tu What? atención y dices, espérate, regresa. <risa> sí, regresa Ay, no entiendo los míos. Entonces, como que menos puedo entender los uh -huh. de alguien más. Necesito un Nunca esfuerzo más o menos drástico en ocasiones sí. de conciencia. De decir, ya me voy a ir para... No,
4: vas a poner atención aquí, no
3: <risa> porque quiero poner la atención aquí. Pero aquí.
4: Pues y es entonces, como pura gestalt ¿no?
3: <risa> sí, pues, híjole. Es que sí es... Creo que eso... También es parte de lo que me sucede, por ejemplo, en las adaptaciones o en la formación de poemas, que es por lo que me quejo tanto también de. Bueno, no me quejo, más bien me burlo con toda, <risa> con toda, las, eh, con toda la mala hazaña y la muleidad Ajá. innata que, que me es propia de la poesía. Algunos poetas contemporáneos, ¿no? Bueno, Ajá, más bien, bien, de algunos escuincles bueno, que, que quieren ser poetas. Ajá. Porque los poetas contemporáneos sí. que escriben, pues, sí, como maribo Bojorquez, o Ali, o, o, y, o Albert Solís, o, pues, pues sí. Los sí los o sea, poemogis. sí. sí. <risa> <risa> los poemoyjis. <risa> Pero... Pero si eso es como el que haces, puse Pokémon? de Querétaro, a veces eres como Querétaro, toda, es como, vi Jesucristo sacramentado, me vuelven católico del coraje nomás. Pero, <risa> este, eh, pero es eso, o sea, lo que mi mente, por ejemplo, le pone atención a, a eso es si, si fluye, si es agua o no es agua el, okay, el texto. Sí. Y entonces me, me choca mucho cuando se, me empieza a, a aparecer piedras que se me dice, ¿por qué hay una piedra ahí? Uh -huh. Como eso me estorbó. Ajá, no. como eso, eso me dolió. Me dolió. <risa> <risa> me dio justo en el García Lorca. ¿Qué pasó? <risa> este. Y ya es, es, es natural, o en okay. las canciones, ¿no? Sí. Que empiezan las rimas en infinitivo. De repente termina una oración en, bueno, un verso en, en verbo, Ajá. en infinitivo. Sí, sí, ya y Ya sabes. me estoy preparando para sí, fregar fregadero que, que vive, Sí, <risa> sabía que eso iba a pasar. Sabía y que eso iba a pasar. Dos o tres seguidas. Así. Y entonces pierdo, ya pierdo la atención del otro. A lo mejor las otras cosas estaban padres. Pero ahí yo yeah. tengo que hacer un esfuerzo en decir, bueno, omitamos esas cosas horribles. Uh -huh. Pero es flojo, y, ¿no? Y Más a lo mejor, bien. Sí, sí. Sí, sí. Pero... O
1: sea, te voy a cabulear. Sí. <risa> y, 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 y luego vamos a ganar. O sea, sí.
0: Por sí. ejemplo, también supongo que eh, depende y se relaciona con lo mismo de con qué propósito estás haciendo lo que haces. Sí. De sí. quién quieres que lo escuche. O sea, qué clase de persona va a leer eso o qué clase de persona va a escuchar eso. Y puedes, supongo que más o menos, medir y calcular y balancear algunos este, elementos para que llegue a
3: esas personas. Sí, que eso estuvo, eso me llamó mucho la atención cuando estuve trabajando con Milo, Coelho, C Composer y Film Squares. <risa> 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 eh, eh, cuando fue, hace dos años que estuvimos trabajando eso el año pasado, hace como año y medio. Uh -huh. Pero estábamos, hicimos la, la adaptación al español y bueno, él produjo la canción en español de, 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 ¿cómo se llama? The Greatest Showman, esta de Un Millón de Sueños, bueno, A Million Dreams. Ajá. Uh -huh. uh -huh que en español Un Millón de Sueños, bastante fácil el título, <risa> pero yo hice la adaptación en español huh. y la hice a, a mi modo. Dije, yo creo que es, es, es bastante pop. No, creo que no di tantas vueltas, tantos maromas. Y eh, él revisando dijo, oye, esta canción, esta parte la podemos cambiar a esto. O sea, yo no, casi nunca uso mucho amor y cosas así, ni como en rimas, porque digo creo que podemos decirlo sin usar esa palabra mm. que ya está muy usada y muy choteada.
1: Ni que fuera maná, ¿no?
3: <risa> Como el amor mismo.
1: A ver, dime una canción de maná que no tenga la palabra amor. No te podría decir una
3: canción de maná, entonces... Eh, ahí está una nena en el... La de la nena en el refrigerador, oh, dice amor. No sé. <risa> no, la de... Eso no es como de No, no sé no, si sí, 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 de, la de la manera. Manera.
4: Ahí está una nena en mi refrigerador <risa> que la metió ahí.
3: Y espera. Ya me puse a pensar otra cosa. Mariposa traicionera. ¿Verdad? <risa> Mariposa traicionera. Ah, la de una Entonces, vez también. Perdido en un barco Tutor. ¿Sí? Bueno, no sé <risa> si está tenga amor. Sí, Hay sí. que buscarla. Pero, pero en fin. perdón, continúa. Eh, ¿Qué estaba yo diciendo? Pues, es que no navegaste amor en, ah, en la ¿sí? adaptación. Entonces Milo me dijo, aquí mira, y si ponemos esto y hacemos estas cosas, necesita ser más pop. O sea, más accesible. Mm. Y yo ay, ah, en la torre, pues yo pensé que esto era bastante accesible, muy pop. Uh -huh. eh, pero él, por ejemplo, tiene una visión muy clara y una... Uh, como un interiorizado uh -huh. la estructura y los funcionamientos y los mecanismos del pop estilo gabachón. Okay. Y por lo tanto del pop, como tipo Camila, Reiki, uh -huh. eso de, de aquí, ¿no? Que, que es semejante... con sus respectivas reservas, pero es semejante industria, digamos, uh -huh. por decirlo de alguna forma. O eso me lo parece. Eh, entonces me dijo, esto... Necesita decir lo mismo, por ejemplo, en, en el coro, que a mí me gusta más que los coros no sean exactamente los mismos sí. o el verso no diga exactamente lo mismo si repite una frase, porque a mí, para mí, personalmente, le da algo, como, ah, ahora le o sea como, hay un, una pinceladita diferente de color, pero o sea, como en una estructura pop, que eso también lo vimos en la universidad, muy estricta, no, eso no debería pasar. En realidad tendría mm. que ser igualito. Mm. tiene que ser... Este coro es exactamente el mismo coro y exactamente el mismo coro con el que va a cerrar. Así es. Entonces, dije, eso lo sé. porque dije, no solo es el productor, sino él tiene esa visión de la industria pop, que es lo que él quiere como productor. Y dije, pues, cámbiale, Le cambiamos, ¿cómo no? Le adaptamos. A mucho gusto. Pero me di cuenta de eso. O sea, no me había percatado de que... Yo el pop que tengo referencial, pues es Mecano y Miguel Bosé. Sí. Por ejemplo, como con más... Con más sí. fortaleza que otros pops. Y esos monos sí. hacen esos cambios. Y Joaquín sí. Sabino, aunque sea rock, es un rock pop de autor que hace esas cosas sí. constantemente. Digo, Pues es lo que, lo que a mí me gusta, es en lo que me fijo y es como yo normalmente hago sí. las cosas porque me gustan. Pero en la industria hay que hacer ciertas concesiones para que eso, eso quede.
1: Sí, que es el clásico... Este... De... Vamos a... Está un poquito fuerte, ¿no?
4: Está es un poquito fuerte.
1: Me tocó a mí... Digo, lo... Creo que lo más pesado que me ha tocado a mí... Ha sido que me pidan escribir este... O sea, comisiones... Mm. Eh, literarias. Y cuando lo haces con una idea muy clara, ¿no? Te digo, o sea, siempre... Eh, bueno, yo me enfoco mucho en qué quiero decir. Entonces, este... Porque creo que... Somos mucha gente en el mundo. Y, pues, a tres, cuatro pelados les va a llegar, ¿no? Sí. Entonces, este... Eh, pues yo traía una idea muy, muy clara. Este... De, de qué quería lograr con ese texto. Qué ideas fundamentales quería trabajar. Y... Lo presenté... Y las personas que... En ese entonces... Pues, me estaban pagando. Eh, <risa> dijeron... No, es que sí vamos a, a... vamos a meter mano, ¿no? Para mí cuando una persona me dice... Le voy a meter mano... Es porque yo dejé ciertas, este... Aristas abiertas, ¿no? Porque cuando el texto es muy bueno... No lo quieren tocar porque se sienten intimidados. <risa> o sea, porque saben que no traen, este... El nivel para tocarlo, ¿no? Digo, este, y con... dicho con arrogancia, ¿no? Este... Bola de tontas. Ajá, este... Más, más que tata. Este, entonces, se eh, empezó el... el a, a destazar este texto, ¿no? Y... Oh. y la, una idea que yo tenía muy clara sobre lo que yo quería decir acabó siendo modificado de tal forma en la que ya era una historia de... Eh, de. voy a platicar un poquito de qué trataba. Sí, sí, sí. <ríe> eh, era un cuento sobre una persona que eh, decide no ser madre. Entonces, este. En El Pueblo se dan cuenta y la pedrean. Oh. Y era un poquito sobre esto de. de pues cómo pasan las cosas todavía en México, a pesar de que somos ahora muy contemporáneos y muy modernos. Pues de que las lapidaciones, por ejemplo, siguen existiendo, pero es también el peso familiar, ¿no? De lo que implica haber realizado un acto infame ante los demás. Que sigue uno de su parte. Y la, ajá, y la misma liberación de saber que no tienes que ser como, como dictaba el paradigma, ¿no? O Esa era como mm. la, la idea central. Eh, la modificación que se hace empieza a hablar de eh, el, el la, la, lo que se concibió, ¿no? Y el peso de las mujeres este, cargando... O sea, eh, se
2: volvió sentimentalista.
1: Oh, Ajá. No. pero hay ciertas cosas que por ejemplo a mí al momento de hablar particularmente de, de... Si sí, por ejemplo este texto que me que se volvió sentimental este eh, la idea original era nada más hablar de un suceso y de un acto puntual acá se volvió este discurso de de órale no no concibió la persona este tuvo un legrado por ejemplo este y su conciencia está girando alrededor de ello y y lo que le agregaron fue que le veía la manita brillando y este... ¡No! bien! Oh, entonces, o sea, de una forma en la que o yo... O sea, yo,
3: clichés espantosos. Pues
1: quítale clichés, sí. o sea, pero mucho como de esto de... Eh, o sea, no queriendo lidiar con el acto puntual de que oh. se había descrito en la, en la original. Okay. Sino empezando a querer, este... un o... Es que no es sé ensalzar. O sea, porque esa palabra no sé está bien aplicada. <risa> <risa> eh, creo que es más bien como adornar o... o uh -huh. Uh -huh. O hacer más digerible para la audiencia, mm -hmm. este... Un acto puntual como un, este... Aborto. Sí. Que debería ser algo común hablar de eso. O sea, no porque la gente aborte y sea común sí. abortar. Sino porque eso es algo que pasa y existe. Sí, sí, sí. Eh, y hablar de eh, estiró su manita y era una luz que brillaba y... <risa> eso es un... Ay, perdón. <risa> eso es como de Arjona. O sea, y... Sí, por decirlo a usted. Y yo me di cuenta, o sea, de que eran... Se había vuelto de un texto que yo hice intentando... ...tratarlo como desde un punto desde afuera... ...pero sabiendo que ocurre... Eh, ...se vuelve esta onda sentimentalista... ...o sentimentaloide... Sí, se, eh, ...se vuelve Televisa... ...que se y vuelve... No.
2: sonaba en contra del aborto... ...o sea, él hizo algo que era neutral...
1: Uh -huh.
2: ...y ya como lo hicieron... ...se volvía... ...o sea, ya tenía una carga...
0: ...tenía una o sea, opinión ahí... ...y
2: con recursos, sí. como dice el bien clichés... ...y como bien... ...como la carta esa del niño abortado...
1: ...ajá, la de <risa> mi manita, me la están arrancando... <risa> oh. Ay. O sea, que es como esto de para producir una sensación en el, en el que lo lee, ¿no? O sea, sí, hay... O sea, era
3: propaganda, básicamente. Eh, exacto. Sí, sí, se volvió propagandístico del, de la emoción de esto sí. es mal y, y se ni, siente Y ni bueno, siquiera ay. creo que haya ha sido adrede.
4: No. Sí, Solamente
1: okay. se volvió una situación común y a veces no nos damos cuenta que se puede volver misógino, se puede volver este. O sea, una idea que yo quiero manejar de manera neutral se vuelve este. Pues se Agarra una postura directamente, Ajá, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la vuelves este. Parcial. Y. Cuando pasa eso, pues yo inmediatamente... O sea, yo sí digo... Chale, pues que este texto ya no es mío, ¿no? Sí. O sea, no, sí, este... Ya no,
3: ya no quiero Por meter fíjole, ahí. ¿no?
4: Sí, o sea, mi, mi, mi fíjole. me
1: acuerdo mucho cuando le decían a mi mamá... Este... Mi mamá hacía sopa, ¿no? De... de... Ay, muy rica su sopa, señora. Y mi hermano le echaba mayonesa, ¿no? Era como de... Ay, pues creo que ya no es de mi mamá. Este... Sopa y ya no... Entonces... Eh... Me ha pasado, ¿no? Y es complejo ya cuando trabajas en... En industria o... O cuando se trabaja en... Me pasa... Es muy curioso porque, por ejemplo, yo esperaría que a mí me ocurriera más seguido esto. Porque yo trabajo muchos textos de sala. O sea, amigos artistas me piden este que les trabaje eh, sus, sus textos de sala para las expos. Y yo mando como mi mejor esfuerzo de lo que alcancé a entender mm. e interpretar de lo que hablé con ellos, ¿no? Uh -huh. Y la gente ha tenido muy buena recepción, ¿no? O sea, y es como de no manches, es, está bien padre porque... El texto de sala en, 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 un, en una galería eh, viene a ser la mesa sobre la que se sirven los, el mantel y los platillos, ¿no? Que al final lo que la gente va a degustar, pues, es la obra, ¿no? Uh -huh. Pero el texto de sala es un acompañamiento, es como un maridaje. ¡Qué bonita meta! Entonces, <risa> <risa> gracias. Entonces, eh, pues, yo me lo tomo muy en serio, ¿no? Sí. Y ahorita he tenido la fortuna de que mis textos de sala, eh, pues han sido eh, bien recibidos, pero es donde yo esperaría... Que me pidiera el, el autor, este, oye, cámbiala aquí, cámbiala ah, acá, ¿no que okay. claro. Muchas veces como, oye, le voy a cambiar unas palabrillas porque, pues, eh, creo que va un poquito mejor, ¿no? Pero eso ya es trabajo de edición. Pero el core del, el, el corazón del texto, pues, se mantiene íntegro. Acá me pasó esa experiencia y, y fue un poco, eh, pues, creo que te enfrentas a eso, este, de, en la, en industria en general, este... Pero para mí sí fue un poco pesado la, la descontextualización de un texto. También no era un texto que yo pudiera defender, ¿sabes? O sea, el mío, el original. O sea, no era algo que yo dijera, vale, guau, wow, está buenísimo. Pero creo que a mí eh, sí me acabó pareciendo un poquito de Arjona, ¿no? O sea, de... Eh, porque hay una canción de Arjona que habla del periodo menstrual de, de las mujeres. Ah, sí, que es una cosa súper misógina acá, este... Sí, es la oportunidad de escucharlo. Está buenísimo porque <risa> me es me bonito.
3: Disculpen el profesor odioso, seguramente usted sabrá mejor qué de qué qué canción y, y de qué va, pero, sí. pero, pero sí, 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 sí me suena, me suena a que, a que sé cuál cuál es. Yo creo que si lo escucho diré, es de esas de. Ah, claro, sí. Es
1: <risa> y eso, eso hasta se llama, híjole, no, no, no lo recuerdo, pero está medio brutal. Entonces. <risa> eh, esa cuando mi experiencia en la intervención de, de mi proceso creativo, ¿no? Es lo, lo que yo he tenido. Este, creo que ahí, evidentemente, hay un, una, un problema este, entre autor y, y, y la persona que te está, con, eh, que, que te está este, pagando no por hacerlo. O sea, yo creo que es más fácil que... Uno mantiene como el orgullo intacto. Si te dicen, no es lo que yo quiero que digan. Entonces, vuelvo a hacer, por favor, y ahora con este tema, ¿no? ¿Mm? Eh, ya la intervención sí es un poquito más, este abrupta, ¿no? Porque es como cuando alguien llega este, a jugar con tus juguetes. En sí. tus huevos.
3: Eso sí, es drástico.
0: Sí, muy brutal.
3: De repente...
1: Sí, es como de dub.
3: Ajá.
0: Sí, ahorita lo que decías para los textos de Salda, me... ...se me paralelé un poco con lo que hago para las obras de teatro... ...porque mm. también tiene un, un propósito muy específico... Uh -huh. ...y es una visión que no es mía. O sea, no es mío el texto, no es mía la dirección... ...no es mía el diseño visual de la obra. Entonces, o sea, de hecho, creo que eso a mí me ayuda... ...porque tiendo a no... ...como siento que no soy particularmente bueno con las palabras... ...y las ideas al... concretas a ese nivel, o sea, a nivel de palabras usualmente pienso más en, en cosas abstractas, me sirve para, para tener algo que hacer, el que esté completamente enfocada el, completamente enfocado el propósito a algo muy específico, a acciones de personajes, al, al, como al tono general de la obra, a textos específicos, a acciones específicas, a qué, qué quiere el personaje, hacia dónde se está moviendo, o sea, son cosas que puedo tomar que son muy concretas, y que puedo eh, como, eh, como proyectarlas a sonidos y a, incluso a este. a elementos técnicos, o sea, acordes o a rítmicas específicas. O sea, si. Es un momento medio incómodo. O. Eh, como de duda. Tal vez puedo ponerle ahí un ritmillo muy regular. Que, es, que no se sienta seguro, que se sienta como. como dudoso. Eh, o sea, cosas así y y y y y y, y, y a supuesto hacer algo como nada más lo que se me ocurra, porque siento que si nada más hiciera siempre una cosa que de la nada me gusta, como que siempre compondría lo mismo una y otra vez. <risa> sí, uh -huh.
3: Este yo eh, uh
0: -huh.
1: creo que eso que dices es este, Sabemos cuando son como proyectos colaborativos, o sea, cuando trabajas con tantos artistas? O sea, que está la persona que hace escenario, la persona que está actuando, el que está dirigiendo, el que hace música. Eh, por ejemplo, en este caso, por lo más simple que a mí se me ocurre es lo de los textos de sala. O a veces los montajes, ¿no? Que es algo que a mí... a mí también me gusta. Este... <risa> Como es el este... de los caballos. <risa> me gustan un montón. <risa> eh, creo que eh, alguna vez, este, alguien me dijo que... En los trabajos colaborativos uno siempre tiene que buscar la forma de brillar en silencio. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Es este... ser el atardecer en la toma padre, ¿no? O sea, de que si no estuvieras ahí, a lo mejor no se logra el mismo efecto. Sí, sí, sí. Pero que, creo que tiene mucho que ver con saber tomar el papel que te corresponde. Como un buen mesero. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? No, exactamente. O sea, creo que es sumamente válido, ¿no? O sea, tú puedes ir a un lugar y a lo mejor porque el mesero te trató mal, pues no... no supo chida la comida eh, que ah, ya estado no, muy no chida, ¿no? Igual, sí, sí. la pasas mal. Entonces, sí. creo que de los proyectos o de... En cuanto a creación, este... Procesos creativos, eh, Lo más interesante es... El proceso individual de, de cada quien dentro de un... Eh, compendio, ¿no? Un, este... O una ejecución, eh, Mayor. Pasa mucho, por ejemplo, cuando... Oh, no sé, este... Angie, me, me podrá desmentir si pasa así o no. <risa> este... Cuando se hacen, este... Obras colaborativas, ¿no? O exposiciones, este... Colaborativas. Donde hay un fin... Último, sí. ¿no? O sea... Es un montaje que tiene, o es una exposición que tiene este tema, y cada elemento, cada persona a partir de su posición este muy independiente, va a, a sumar al trabajo colectivo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo que también es eh, una uh -huh. cosa muy diligente que vuelve muy bonito
3: trabajar las artes. Sí, sí, no sé, lo que dices, no o sé, sea, nunca llegarías a, a esos lugares si no te vieras en la necesidad de resolver eso. Uh -huh. Que, pero también por ejemplo para hacer música para cine que lo que me ha tocado son cosas que nunca, ni música que ni escucho uh -huh. alguna no me gusta <risa> okay. eh, otra sí digo ah esto no lo conocía y está bonito eh, pero la única oportunidad que he tenido de hacer música que digo está super padre que es música épica así <risa> fantasiosa hace un corto del año pasado estudiantil pero si no, yo haría ese tipo de cosas, nomás porque están padres, ¿no? Así, porque <ríe> sí. tal gigantesco y todo sí. mágico, místico, misterioso. <ríe> eh, y sin ¿qué es lo que he hecho cuando no tengo una casa? que hacer? Vamos a hacer algo así como muy emocionante. Y pues son esas cosas, ¿no? sí, o sea, sí. termino haciendo eso. Sí, y también siento que, mmm, por lo menos a mí me da
0: una referencia muy específica con qué comparar y saber si voy por buen camino, más o menos. O sea, usualmente hago algo... Bueno, nunca he sentido que tengo como un proceso concreto. Siempre he sentido que llego a ver cómo le hago porque no tengo idea de cómo se hace lo que hago. Pero en particular, por ejemplo, ahorita que estoy conveniendo para Pilloman, hice... O sea, generé como varias ideas muy diferentes para escucharlas y ver si... Alguna de esas era o necesitaba hacer algo distinto. Mm. En vez de nada más como empezar a tratar de llegar al, al lugar oh, o al momento. Nice. Y, este, y además, o sea, ya que escogí una y la desarrollé un poquito, me da chance... O sea, eso, el, el ser parte de una cosa de todo, me da chance de hacerlo, dejarlo, darle como tantito aire, escuchar otra vez y ahora sí. evaluar con algo concreto claro. si sí si estoy llegando a esto o no. Sí. Por sí. si no tuviera como esas limitaciones sería pues me gusta pero no sé si funciona para
3: algo sí, que es como la recomendación también que les doy a, a los escuincles alumnos eh, ya ni son tan escuincles casi los que se acercan pero en fin pero o, 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 lo, o lo que vemos en ensayos ¿no? que, que uh -huh. si, si eres un ejecutante también y estás estudiando una pieza un ejercicio lo que sea grábate Sí. Entonces ya eso sí. se aleja de ti y lo puedes ver y decir ¡Ah, sí estoy tocando muy bien! ¡Qué bueno soy! O decir, francamente, no sé lo que
0: estoy haciendo Sí. A mí, ¿Eh? cuando, cuando, has, cuando hago eso, cuando me he grabado tocando, especialmente en cosas que dan chance de improvisar, ¿Y? Eh, me doy cuenta de que como que me da ansiedad el silencio y meto demasiadas cosas, o sea, empiezo a tocar demasiado, empiezo a hacer demasiadas frases y demasiados cambios y demasiadas cosas y luego de afuera y digo, cálmate, cállate hombre, da chance a que pase lo que tiene que pasar respiro, respiro, sí, porque estoy muy cerquita y digo, como no, ya pasaron dos tiempos y no toqué nada, ¿qué pasó? entonces,
2: sí, en, en artes plásticas lo que muchas veces se hace es poner la obra de frente a un espejo, oh. entonces o de cabeza entonces, ah, así es una perspectiva completamente distinta a la que habías estado tú acostumbrado porque le metes horas y horas y horas viéndolo. Sí. Entonces, eh, ponerlo así al espejo o, o de cabeza.
3: Eso de cabeza Sobre todo suena, cuando estás dibujando perfecto.
2: retrato o algo que sí es como realista. Huh. Cuando lo volteas, ahí sale Uf, todo lo que está chueco, se va a ver. Sí. O sea, todo se va a ver.
4: Ay,
3: qué chido. Creo que me suena es. porque la mamá alguna está vez lo dijo. Bueno. Creo Ajá. que ella en algún momento lo mencionó como o se lo mencionaba a sus alumnillos también de... A ver, a ver si sí El Y este los volteaba hijo. y mira, esta proporción no te quedó eso no... Claro, súper <risa> deforme sí. ¿Quién es ese monstruo? Soy yo Y mm. ah, yo tenía, ahorita Había estado pensando, cuando me dijiste de qué íbamos a hablar Me salió Una duda irrefrenable Y horrible eh, bueno, digo, es... ¿Cuál era?
4: <risa> <risa> es que me salió otra
3: entonces ya se me mezclaron las dos. Sí. Pero básicamente era en algún momento de... O sea, de lo que crean, cada uno en su rubro artístico... A, les sucede que tienen una idea, digamos, del de... Bueno, lo que sea que sea. De, tengo esta idea de hacer esto. Este texto, esta obra pictórica o esta musiquita. Y lo empiezan a ejecutar y se empieza a ir a otro lado... Y ah, es como, esto no era lo que tenía en mente, pero ¿lo tengo que seguir? O lo tengo que... o me freno no. y lo forzo. Es como, le dejar la rienda, o sea, ¡corre, hijo de su! para acá!
1: Yo, mi primera novela fue así. O sea, fue... ¿La jalaste? ¿O la dejaste Ajá. ir? No. Llévame <risa> donde quieras. Ah. No, ah, pues, pues cada, o sea... Quién? Hay, quién? hay textos que parece que escriben solos. Sí. sí. O sea, sí, yo sí. me di cuenta por ahí del capítulo 7, 8 de la novela, en el que yo tenía una alternativa. Este... Yo, eh, la novela, mi primera novela la empecé a escribir que se llama Autumn Falls, y si la pueden encontrar en Internet. Es este, correcto. Eh, Links en la show notes. La primera, sí. este... Está en Gandhi, pero no la compren en Gandhi, porque está cara. <risa> <risa> Mejor cómprenme a mí. Este, o de la página de mi editorial. Eh, cuando yo estaba escribiendo, yo empecé como con una idea muy clara. Que es la primera imagen que, que aparece en el libro, ¿no? Que es una... Eh, persona amarrada a un árbol siendo devorada Por un oso mm. este Esa fue esa imagen como que la tenía Muy muy clara porque para mí Era muy O sea había estado viendo como Trabajo de, de, de Bacon y, y esta forma En la que la desgracia O sea puede retratar también este ¿Cómo se llama? Bacon Francis o Bacon el
3: tóxico. O, o Kevin Bacon Uf. <risa> Uf. <risa> Y sí había visto Trimors, ¿no? En realidad. <risa> que ya viene este... una
1: nueva, ¿viste? Sí, ojalá. Sí, se ve bien para pan. Y este... Tenía esa imagen muy, muy presente en la cabeza, pero porque me lo imaginaba como un, un cuadro, ¿no? O sea, como una pintura. O sea, no en el acto, sino lo que queda, ¿no? O sea, porque la primera imagen es el cadáver. Y después de eso empecé a, a decir, bueno, ¿y cómo se van a enterar de que pasó esto, no? Y fui construyendo la historia hasta que por ahí del capítulo 8-9 eh, se me presenta a mí la disyuntiva de Te vas. ¿Lo vas a volver un relato fantástico? De terror, este. Eh, no, de terror san, eh, fantástico. Terror este. Sobrenatural. Uh -huh. O lo vas a volver este... un thriller. Uh -huh. Y ese punto, a mí, dentro de la construcción de la historia, se me hizo muy padre. O sea, porque nunca me había pasado que a mí un texto me llevara al punto en el que parece que yo en vez de decidir. El texto solamente me está poniendo a mí una alternativa, ¿no? O sea, como de qué Uf. quieres que ocurra, ¿no? Porque tú sí. lo estás construyendo, pero ya tomo una postura, ya hago ¿no? Un camino, ¿Sí? Sí. Este. Y pues yo intenté como irme por la mitad. <risa> <Sí>. <risa> eh, como siempre manteniendo como esta onda de thriller, pero siempre de de dejando ¡Tiri! como esta idea de que fuera ¡Tiri! Eh, ¡Tiri! Eh, ¡Tiri! Eh, ¡Tiri! Eh, sobrenatural, ¿no? Y me, me pasó en ese texto y, y fue muy, pues, muy interesante, ¿no? Y bueno, en lo personal sí. creo que es una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? En ese, en ese sentido. O a veces cuando tú te das cuenta que el personaje, por ejemplo, no, no actuaría de esa forma. Uh -huh. ¿sí? Este, y tú quieres que haga otra cosa, ¿no? Y, y sí. tienes que ser consistente, entonces. Como en Dungeons. Sí. Ajá, es como si ya traes un ritmo eh, de trabajo musical, por ejemplo. Uh -huh. Sabes que no va a pasar así. Aunque tú quisieras que fuera de otra forma. Y a veces es inevitable, ¿no? Eh, lo que ocurre, entonces... Encuentras la... La forma en la que... Eh, las cosas pasan. Eh, dentro del proceso creativo. Y a veces, pues, tienes que... Que seguir con él. Porque si no siento que es cuando la gente te empieza a decir así como de... Eh, creo que es un tema delicado para muchas personas. Pero, o sea, por ejemplo, el final de Game of Thrones. Ajá. <ríe> o sea, yo siento que tenía puntos muy claros de a dónde quería llegar uh -huh. y los procesos entre esos puntos, o sea, cómo vas a llegar de A a B, es donde no se logra, sí, por lo menos sí. para mí. Oh, okay. uh -huh. sí, sí, Entonces, de porque tú sabes a dónde va a llegar el personaje, solo que no te das el tiempo ni la delicadeza, porque ni siquiera es como ...en la dedicación, porque es una serie muy dedicada, sí, sí, pero no te da la delicadeza de aterrizarlo, porque uh -huh. al final cada punto es un pequeño arco argumental. Es un pequeño claro. arquito que sí, aporta sí. a la construcción del personaje. Uh -huh. Entonces agarrar y sacar a un personaje de su contexto y hacerlo que cambie radicalmente de postura es agresivo con el espectador y le rompe el ritmo de, de expectativa. O sea, no solo el ritmo de expectativa, o sea, porque también hay estas que son las, este, eh, las defensas argumentales, por ejemplo... Cuando un personaje se vuelve tan importante... O inmunidad argument argumental, perdón. Mm. Cuando el personaje es tan importante para la trama que tú como lector y tú como creador sabes que no lo puedes matar. Oh. Y eso le resta, por ejemplo, a una serie que te había acostumbrado a que todo era impredecible. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, se supone que tú buscabas algo fantástico, pero centrado en la realidad. Y sin embargo te encuentras algo que es fantástico. Y por la forma en la que se, se vuelven las cosas sigue pareciendo fantástico.
4: Entonces. fantástico.
3: Uh
4: -huh.
3: <risa> ¿Y qué? Ah, lo preguntaba porque, por ejemplo, yo también, he, a lo largo de los talleres de cuento y de poesía, en ambos casos me he dado cuenta que, eh, digo, ah, este, esta idea es un, es un buen cuento. Y a la hora que lo escribí, quedó un cuento bastante feo. <risa> y dije, sí es malo. O sea, ya en el dije, claro, sí, en el, ya en el taller y la despedazación. Dije, sí, es. Bueno, nunca fue un taller muy despiadado, en realidad era bastante noble. Pero, pero sí dije, sí, sí, es, sí, es malo. Y con el tiempo dije, es que no es un, es que no es, no es un cuento, creo que es un poema. En realidad, esto nunca fue un cuento. Oh. O sea, su naturaleza era otra y yo uh. creí que era un cuento en un principio, uh -huh. claro, pero no, no lo era.
1: era de formato, ¿no?
3: Nada. Ajá. Entonces dije, ah, me lo tengo que llevar por otro lado. Y que eventualmente... No lo he terminado, pero, pero tengo ahí como el bosque. Dije, sí, sí funciona mucho mejor así. O sea, eso tiene sentido. Uh -huh. El cuento no. Uh -huh. No sabría qué hacer con él. <risa> eh, y otra cosa creo que también re, me resultó ser que era más bien como una especie de guión de algo. No sé si teatro cortometrajoso. O sea, como algo así. Y dije, eso, eso no es lo que yo creí que era. O sea, este, <risa> o este poema ni siquiera era un poema. En realidad es una carta que tendría que escribir. Entonces, esas, esas cosas me suceden pero por género, en general.
1: <risa> no, cuando sabes que... O sea, porque tú, conforme lo vas trabajando, te das cuenta en cuántas palabras lo vas a contar. Entonces, hay historias que por... Creo que para mí es una palabra que repito mucho, que es el acto puntual. Que es pues, el, el centro, ¿no? De la historia. O sea, de qué va... Eh, ...te das cuenta que no... ...no aporta... Eh, ...que lo hagas más extenso, por ejemplo. Mm. O que trabajes el formato que estás trabajando. Sino que... ...a lo mejor la mejor forma en la que lo puedes decir es este... ...de otra manera, ¿no? O con una canción o algo así. Porque te lo... ...es pues como de lo que más repito que... ...uno hace lo que, que... ...digo, haces porque tienes que decir. O sea, bueno, expresar pues. Mm -hmm. Entonces... Eh, ver la forma de, de ajustarte mejor a, a lo que mejor dice lo que...
3: ...lo que tu corazón calla, ¿no? Entonces, creo que Ay, por ahí... Hoy andamos bien profundos <ríe> como... ...como el texto mal atribuido a Borges de si fuera más... ...volviera a ser niño, comería más helado. ¡Que no es de Borges! No es. <ríe> ya no lo comparto <ríe> Y ya. Efecto Mandela. ¿no? Sí, efecto Mandela, Simón. Pero también, por ejemplo, me sucedió en... Cuest no tanto de género, pero sí me pasó con simpleza, que en el, la versión que estamos por terminar que ya tengo que realizar de Sailor Moon, del tema de Sailor Moon, <ríe> sí. según yo iba a ser muy simple. O sea, dije, lo voy a hacer sencillón, chiquito, para que sea fácil, manejable, y me dejé ir como Gordon Tobogán en algún momento, <ríe> y se me hizo una... Cosota, sí, hay. Ay. O sea, la y canción. Además, estaba ah, trabajando en el proyecto. Y presumiendo. Eh, Qué impresionante. Impresionante. Pero terminó teniendo capas y capas de sonido y cambios de género dentro. Latino, o sea, se mantiene uh. sobre el, el, la idea. Pero según yo era fácil, o sea, según yo era chiquito, este a muy y, y pues no, creo que, que, que creo que no lo era, o sea no, no lo sí. forcé, o sea, solo fui viendo como, ah, es que este tiene este elementito, esta cosita, esta cosita, y este cinte, y esta guitarra, y estas percus, y esta otra percus, uy, entonces le puedo meter, y se volvió una cosa no inmanejable, porque eventualmente también le fui quitando elementos que dije, no, si esto ya, ya no, pero se volvió más grande lo que... Yo pensé que iba a ser algo sencillito. Sí. Y sencillito. Y entonces, pero no, no me ha pasado, por ejemplo, en género, como en, me pasa en la literatura, que diga, esto va por aquí y de repente se termina yendo a... Madre esta bonita balada es un, bala un metal. Creo que el clavicornio, ya <risa> Es <eso. Sí>.
0: <risa> <risa> Tal vez no debí de haber hecho eso. Es, que, yo querría en algún momento... Bueno, igual puede ser en otro episodio. Y con otro episodio tal vez quiera decir el siguiente. Mm. Eh, meterme más más así más específicamente como Gordon Tobogan este... <risa> atorada <risa> no como más más láser mm. en el proceso bueno tal vez no universalmente el proceso creativo de cada quien pero tal vez un ejemplo como algún ah, de una obra en a, eh, exponer <risa> <Andale>. <risa> eh, cómo es cómo fue desde el principio desde tener una idea vaga o un, un
3: punto hasta ver terminado un Proyecto nah, sé, de cada uno. Y cómo sortear hasta. Lo que a mí me suena también es como, como esos terrores que de repente, no, sí. no va a quedar tan bueno, ¿no? y cómo le hago, no, qué vergüenza, sí. no, que. Uh -huh, Todas uh -huh. esas auto preguntas del, del artista, bueno, del creador, como Jesús. Nah, sí, entonces, el per sí. público eres tú, ¿no? Sí, sí, <risa> no manches.
2: Yo quiero compartir antes algo sí, respecto sí, sí. a lo que decía Yang. Eh, creo que los proyectos principales que yo he tenido han sido. Porque me estaba frustrando con otro y entonces descansaba y me ponía a hacer lo que quisiera okay. y de ese hacer lo que quisiera salía algo mejor que lo que estaba haciendo antes y se volvía mi proyecto principal. Órale. O sea, estando haciendo una sí. serie y ya no estaba funcionando y decía estoy harta, voy a hacer lo que sea y ese hacer lo que sea que era realmente algo que ya traía adentro, que ya estaba leyendo, investigando un tema que me atraía o, o técnicamente sí. algo que me atraía. Me empezaba a gustar más y cuando a mí me gusta yo me echo series así largas, de... pues como los Marblings, o sea, ya voy sí. en... Uf, yo creo que más de 800 piezas. Sí, sí.
0: pues que es año 3 número... Año tres,
2: ajá, sí. y ya voy a la... pues ya voy a llegar como a la tercera parte del año. Sí. Entonces me... sí, ya llevo muchas más de 800 900 piezas. Entonces eso me pasó también con unos dibujos, eh, que me empezó a gustar lo que estaba haciendo porque estaba descansando de otra cosa... <risa> y la serie también son más de 200 dibujos Opa. pero esos 200 dibujos los hice yo creo que como en seis meses algo oh, así dale. entonces también con muchas cosas o sea pero algo extraño aquí es que es el lo que hago para descansar sí, de algo más entonces para es como no que hacer lo otro. ajá entonces como que yo solita digo hasta aquí llegó esto se satura voy a descansar y de ese descansar solito empieza el otro el otro proyecto
3: nice hmm. Buena, buena idea, muchachos. Sí, es que sí es muy diferente. Sí. O sea,
0: es, creo que es más diferente el cómo lo ve y cómo lo siente y cómo lo actúa cada, cada persona. Más que qué disciplina artística está haciendo. siento sí. que se sí. parecen más sí. todas
1: y sí. varía más en, individualmente. Creo que sí hay un, una cosa que a mí profesionalmente eh, me ha... Se, se ha vuelto como mi piedra angular que es disfrutar el acto de escribir. El proceso, sí. O sea, así ya está escribiendo para políticos o para... Eh, haciendo copy publicitario o... por un yo de clases este, de marketing, entonces... O en, desarrollando produ eh, algo con mis compañeros, uh -huh. con mis alumnos. El acto de plantarte frente a una hoja para mí... Tiene que ser tan disfrutable como el de un futbolista cuando le cae un balón en los pies. Entonces, eh, uh, digo, porque máximo. dicen que no hay peor trabajo o trabajo más
3: idiota que el que no se disfruta.
1: Entonces, sí, está cañón. Sí,
3: perdón, amigos godines. <risa>
1: sí. Entonces, yo, por ejemplo, esta semana que pasó, presenté mi primera colaboración con El Financiero. Ah, sí, O cañón, sea, que sí. es un artículo. Uh -huh. Y es como de órale, ¿no? Es como súper eh, diferente, ¿no? Escribir artículos periodísticos. Y sí, pero la verdad es algo que yo disfruto mucho, ¿no? O sea, al, al final quieres seguir contando algo. Eh, es un formato diferente, ¿no? O sea, el periodístico o una columna de opinión. Pero el acto de, de tocar, o sea, bueno, por ejemplo, yo cuando compro una computadora, la gente se la hace muy raro. Porque yo no me fijo tanto. O sea, obviamente yo tengo una idea de que si una computadora cuesta 12 mil pesos. Va a tener ciertas características, ¿no? Este, o veinte mil pesos, pues ya a lo mejor le puedo poner juegos. Mm. Pero para mí un acto muy catártico... ¿Catárquico o catártico? Catártico, ¿no? Es el tocar el teclado.
4: Mm.
1: O sea, y sentir como el... Uh, suena así como uh, porno de teclado. Mm. Pero... O sea, el feedback que te da sí. la, la pieza al, al tocarla es muy, muy diferente. Ajá, como rebota, es muy diferente a... Por ejemplo, cuando tocas con... Eh, escribes con máquina, es una sensación bien diferente, ¿no? O sea, el, el, el golpe, el impacto... Igual cuando lo haces a mano, la, la sensación que tienes al arrastrar el, el, el... lápiz o la pluma es... Que no solo es porque escribir es un proceso mental para mí... Sino la acción física de hacerlo produce placer, ¿no? O sea... Sí. Es, es, es bien padre que tú puedas tocar este una tecla, escribir una idea y que aparezca frente a ti, ¿no? Eso uh -huh. sea, es sumamente alquímico, ¿no? Si lo quieres ver así.
3: A, a mí es lo que me gusta de escribir con pluma, como con pluma, fuente. ¿fuente? Ajá, eso? O sea, esa sensación de, de cómo aparece, cómo se va eh, como desenrollando la, uh -huh. las palabras. Uh -huh. Siento muy padre. O sea, por uh -huh. eso las, las cartas y algunas cosas que escribo, las escribo con eso, porque se me hace mucho más padre o sea, es, es muy satisfactorio hacerlo. Muy cansado, ah. pero es muy satisfactorio.
1: O sea, creo que a mí, por ejemplo, las cosas que me dan orgullo de, de ver materiales con los que he trabajado, como ya cuando cambio de laptop porque ya se descompuso, me gusta ver las teclas que... que se desgastaron más. O sea, y es, es una cosa como muy rara de que yo creo que si ya estuviera como consolidado como de poder escribir, solo de escribir ya sea artículos o... o ahorita que tengo oportunidad de escribir periodísticos, a lo mejor eso... O obras de teatro o, o libros, que es como mi, mi enfoque principal. A mí me gustaría, como te, colgar los, los teclados que los usaron. ¿no? Ah, o sea, cool. Está como trofeos, padre. ¿no? Buena nerdez. Sí. sí, sí, está muy nerdo. Entonces, eh, eso se me hace muy, muy padre, ¿no? Y creo que lo compartía mucho con, con mi editor, porque eh, hay un eh, juego entre escritores y editores. En que el editor te regala a ti como escritor una pluma. Y tú como editor, a tu editor, tú como escritor le regalas una goma. Oh. Ok, es bueno tenerlo en cuenta. Ajá, o sea, porque el arma del escritor es la pluma y la del editor es la goma. Entonces, bueno, el Es horrible. El corrector. El correptor. El correptor. Un libro de papers. Está chido. O le das un encendedor, ¿no? O, sea, ya... o la, o la tecla
2: del teclado con la cara. Ah, backspace. El
1: backspace,
0: ¿no? Sí, está chido como intercambio simbólico. Sí, está bueno. Le estás cediendo
3: el poder que le corresponde. ¿Por qué el productor y el artista no hacemos eso en música? Está oh, padre. Deberíamos.
1: Sí, hay rituales de ah. esos que. Estarían
3: padres cool. tener sí. O sea, el
1: productor te podría regalar un contrato y tú nos más. ¿no? Sí, pero
2: en las artes plásticas no puedo, o sea, creo que esos procesos son con mucho más odio. Porque ¿Los alguien, o, ¿no? los o sea, de... si alguien te quiere, ajá, como editar, editar, pero o sea, si hiciste una comisión, pues bueno, ¿no? Pero pasa mucho que aunque sea tu producción original, bueno, le pasa a gente que trabaja con galerías. El, um, que el galerista le dice, no, haz más de esto, haz más de esto. Yo no siento que haya una, mm. como una relación amigable entre el galerista <risa> no y el es... artista plástico. Como que suele ser muy peleada, no, vale. más bien esas relaciones laborales. ¿No podría ser? Es, o sea, si, si te veo como el
0: mindset ambas partes... Sí, sí, claro. sí pero tío, es que hay
2: tantas cosas malas en, en el mercado del arte y en el mundo yeah. de la vida, de la venta del arte, uh -huh. que creo que no es tan común.
1: Uh -huh. Yo creo que hay una relación ahí interesante a analizar como... Patrón empleado, o sea, de del de galerista como el que lleva la batuta y el poder y el, el, el artista, ¿no? Que pone ahí a, a ver si se vende, ¿no? Entonces, <risa> sí. eh, creo que, por ejemplo, estaría muy... O sea, de lo que dice Angie, creo que muchas de estas cosas pasan porque al final, por ejemplo, si yo dije, va, ¡Oh, poner una galería. Es porque a mí me gustaría cambiar eso. Entonces, okay. creo que tanto el artista como el galerista o el museógrafo están trabajando en conjunto para lograr una experiencia única en el visitante. Mm. Y que sea tan única y enriquecedora que el... porque digo, hay que recordar que el arte o la venta de arte actualmente es un commodity. Entonces, es algo que compras, no es un producto de especialidad. Este... es algo que accedes a él porque lo deseas. Eh, y la idea es que la experiencia sea tan enriquece enriquecedora que no puedas... Eh, que no puedas no tenerlo. No tenerlo. Entonces, a menos de que ya se vuelva de especialidad, es cuando, ay, quiero que me hagan un retrato hiperrealista, súper de hueva. Uf. Este, <risa> de mi a lo mejor ya vas con un especialista, pero en realidad es un commodity, ¿no? O sea, es algo que, que usas <risa> este, porque quieres verlo, ¿no? Y a mí particularmente el estudio de... Del arte, desde el punto de vista del marketing, siempre se me ha hecho súper, súper interesante. Está muy loco, Sean. A lo mejor le puedes regalar un flexómetro y que te dé un pincel. ¿Puede ser?
4: Porque sonó sucio. Ah. ¡Rayos! <risa> 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 <risa>